0: Podcast.
1: Juntos e misturados. Olha, novamente nós aqui chegando no terceiro episódio deste podcast para falar sobre matemática nos anos iniciais e no ensino fundamental. Um assunto que gera muita polêmica e também muito medo em muitos alunos que estão iniciando a sua vida escolar.
2: E você deve estar perguntando
0: quem somos nós. Eu sou Débora.
1: Eu sou o Caio
0: e eu sou a Erika Mourão. E onde você pode nos encontrar em nossas redes sociais? Temos o YouTube Web Pedagogia e também o Instagram @webpedagogia_oficial. E lá você pode encontrar diversas publicações, diversas novidades, até mesmo as informações que temos no canal no YouTube. E também temos o Twitter Web. _oficial. Pedagogia, o Facebook Web Pedagogia. E também, se você gostaria de entrar em contato com a Web Pedagogia, temos o e-mail webeducação.fbn.gmail.com.
1: E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa que entende muito dessa área, já tem anos de experiência, a professora Emma Lúcia. Professora, dá um oi
3: para nós aí. Oi, queridos. Boa tarde. Eu sou a professora Emma Lúcia Reis de Moura, da, da Faculdade Boas Novas, e trabalho com a matemática nos anos iniciais e no ensino fundamental. É um prazer estar com vocês, tá?
1: E para iniciarmos esse podcast, vamos começar com o assunto Problemas da Base, as maiores dificuldades que os alunos enfrentam durante o ensino da matemática nos anos iniciais. Quando
3: eu estudava... Realmente, era muito difícil, era o ensino tradicional que eu, sinceramente, como professora, não acho que foi totalmente errado. Nós não podemos desconsiderar o ensino tradicional, porque eu, eu estou aqui, passei já por vários vestibulares na minha vida, fiz vestibulares em várias é, instituições, faculdades e sempre passei. Pelo ensino tradicional, porque também era mais levado a sério, né? Só que uhum. na, na disciplina de matemática, é, 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 o que nós vemos que é diferente de hoje em dia, que é, porque na disciplina de matemática, na base, nós não, entende, não entendíamos a matemática, nós decorávamos a matemática. Então, isso aí é que nos trazia maior medo porque tinha aquela situação da palmatória, da sabatina, e é, é como eu estou dizendo, eu hoje em dia sei é, fazer contas e de divisões e de números grandes por causa de ter feito é, decorado a, a tabuada. Só que nós decoramos a tabuada é, lendo, lendo a tabuada. E a nossa professora dizia assim, nós, vocês têm que ler e ouvir. Então, não pode apenas ler a tabuada, você tinha que falar para que... Nós vemos que, o, que os teóricos dizem né, que nós temos os sentidos, então, quando nós líamos e ouvíamos, era mais fácil para decorarmos. Então, é o que eu estou dizendo. Eu não, não descarto totalmente o ensino tradicional. Eu acho que agora nós precisamos fazer o tradicional com o inovador que é a escola nova, né? Mas uhum. naquele tempo nós te, nós tínhamos medo de matemática. Eu pelo menos tinha um verdadeiro pavor. Eu tinha uma, uma professora uhum. que, olha, nós professores nós, nós marcamos os alunos tanto pelo bom como pelo ruim, né? É, então quando é, quando eu tra... quando eu estudava eu tinha uma professora que ela era muito rígida. Mas eu agradeço a Deus por, pela vida dela, porque pela sua rigidez, hoje em dia eu sei, eu leio bem, porque ela exigia leitura. E quando nós alfabetizamos, nós não, não alfabetizamos apenas na lei e escrever, nós alfabetizamos também na matemática, nós alfabetizamos na ciência, nós alfabetizamos... Em geografia, uhum. em história, em todo o tempo nós estamos alfa sendo alfabetizados. É tanto que hoje em dia nós estamos sendo alfabetizados digitalmente, né? Então, o que, o, a base, ela era difícil, mas, mas eu conheço várias pessoas importantes que por terem passado por essa base, é, hoje em dia não tem muita dificuldade com matemática. Mas eu noto que os meus alunos, que agora, no ensino superior, é, tem, tem até medo. Quando eu, eu lembro quando eu entrei na sala de aula com metodologia da matemática, algumas alunas falaram, professores eu corri de, de, outras, de, de outros é, cursos por causa de matemática. Vim, vim para pedagogia porque achava que ia ser só aprender a ler e escrever. Mas, não, a matemática não é esse bicho de sete cabeças. Hoje em dia, a gente... A gente sabe que nós precisamos entender a matemática. Quando se uhum. entende a matemática, não se tem medo. Você tem medo daquilo que você entende? Quando você começou nesse podcast, você tinha medo, não é, Caio? Não é, Érica? É. A...
0: Foi um desafio, né? É. É Novidade.
3: Não. É isso aí. Tudo que é novo é desafiante e também nos isso. dá medo, não é verdade? Verdade. verdade. É é. Olha, olha, gente, quando o Caio me convidou para vir com vocês nessa nessa tarde é, dar essa entrevista para vocês, eu também fiquei com medo. Nós não deixamos. Oh, meu somos...
0: <risos> É. Oh.
3: Quando, quando nós nós não deixamos de ser seres humanos quando viramos professores, né? E então tudo uhum. aquilo que é novo nos traz medo, nos traz desafios, mas aí vale de mim. Se eu, se eu quisesse dizer que não, não ia fazer, eu poderia ter feito. Mas eu digo, é um desafio, eu vou vencer esse desafio. E eu estou amando estar tá aqui com vocês, viu? Oh, que bom. Parabéns, parabéns para vocês.
1: E os próprios desafios fazem com a gente evolua, né? Como pessoa profissional. Isso,
3: e como cresce. Porque o desafio,
1: a gente sempre tem que estar tá se desafiando nós mesmos, porque Isso. se a gente
3: parar,
1: a, andar, a gente fica para trás,
3: né? Em todos é os verdade. Da vida. É, e então, isso aí é... traz crescimento, né, Caio? É. Crescimento. Então, aí, ó, então, o que, que acontece? Ah, eu, muitos alunos diziam que tinham medo, mas eu, ah, o dia mais importante assim, desse, desse período foi no dia em que eu passei num, um, um filme aí na, na, na sala de aula e era sobre a história dos números. Um, um documentáriozinho né e a, era tão bem explicado a história dos números que a, a, depois de tudo depois de todo o documentário acabar a própria aluna que estava com medo disse para mim assim olha professora, agora eu tirei o medo da matemática agora eu entendi o que é matemática isso é a melhor coisa para um professor quando ele Ai, ouve quando ele ouve que o aluno está entendendo aquilo. E que ele quer passar para ele, né? Então, quer dizer, a base foi difícil, mas não foi impossível e me trouxe até aqui. E aqui eu tenho tido muitos desafios, mas graças a Deus tenho vencido por causa que eu tive essa boa base. E hoje em dia, como é essa base? Eu vejo em, com os meus filhos... Os meus, filhos foram, meus filhos foram o intermediário entre... O ensino tradicional e o ensino hoje, que é mais é, socioconstrutivismo construtivismo construtivismo. Então, meus filhos foram esse meio intermediário. Né? Aí, então, já foi bem melhor para eles, mas ainda sofreram muito, sofreram muito por causa da base de, so, de bolo, de palmatória, de, de puxar a orelha, porque tinha professores que puxavam a orelha. Então... Ah, meu Deus. É, e agora eu vejo meus netos que já, te, já são bem mais fáceis para eles, porque eles agora já entendem a matemática. é Aquela coisa, a criança, quando ela nasce, ela já nasce num mundo cheio de matemática, não é verdade? Ela, uhum. ela, quando ela nasce, é ela, já é, ela já é pesada, ela já é medida, ela já, já tem hora pra... É verdade, ela, ela tem hora já para ser amamentada, a trocar a fralda, tudo isso nos fala sobre matemática, né? No, as crianças... De... A matemática está presente no nosso dia a dia, né? Todo Vejo o tempo. que a gente cresce. Isso. Então, desde o nascimento, toda criança está imersa no universo, né? Do que, dos, que os conhecimentos matemáticos são parte integrantes. Então, aí, é, é, vamos dizer, quando, quando ela... Ela tem que ser amamentada de três em três horas, de, de quatro em quatro, aí vai sendo os pais, a mãe que vai regulando isso aí. E depois, quando ele começa a crescer, quando ele vai crescendo mais, ele vai já começa a dar os primeiros passinhos. Olha, está a matemática aí, né? Os primeiros passinhos, a, a, primeir... a primeira foto. Tudo isso aí é matemática. Então, é necessário que, hoje em dia, as crianças entendam que a matemática está em todo o lugar. Você vai olhar o calendário. Se a minha neta perguntou, vó, que dia é hoje? É 23, né? Então, 23. Já sabe que tem alguma coisa com matemática, né? Então, a matemática ela é uma ciência exata e ela está... E ela está em, envolvida em tudo. Na cozinha, imagina! Eu sempre falo né, nas, minhas, nas minhas aulas que a, 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 aqui em casa, a minha filha que gosta de cozinhar, ela pega um pedaço, de um, um quilo de carne, mais ou menos, e transforma em bifes maravilhosos. Ali ela tem que aprender como é que ela vai botar o tanto de sal, vai botar o tanto de pimenta do reino, vai botar o tanto de tempero. Tudo isso é matemática. Então, nós estamos imersos em um mundo cheio de matemática. Então, nós não podemos temer a matemática. Nós precisamos entender, certo?
2: É, professora Sara falou sobre o medo que a, matemática, que a matemática dá em alguns alunos, né, tanto do uhum. ensino médio, fundamental, e muito mais, assista mais no ensino superior. É, que Isso a gente é vê, a gente encontra A senhora falou, encontrou muitos alunos Inclusive eu, né? Eu tinha muito medo <risos> da matemática E eu acho assim Eu acho assim que os professores né, Depois de entender tudinho Novamente a matemática Eu vim compreender que o professor Ele deve ensinar os alunos a, a Que os alunos venham a Entender a importância da matemática Não o medo, né? Porque é o medo não faz o aluno aprender né? Uhum. Faz aprender é. em algumas situações, ocasiões, mas o outro não uhum. Então tem esses é dois verdade. lados aí Então como a senhora falou no finalzinho A importância, é, porque a matemática, ela está em nossa volta né? é Em tudo que a gente vê, uhum. a matemática Então eu acho, eu acho, sim, na minha compreensão Que o aluno ele deve conhecer a importância né? Porque se o aluno conhecer é, a importância, isso. ele vai dar mais valor, ele vai é. Onde ele olhar, ele vai dizer, ali, ali é matemática, é importante eu aprender, vai dar esse, como é? Vai dar essa importância para ele. É, sentido para ele. É, né?
3: Isso. É, quando, quando ele entende que a, ele está rodeado de matemática, né? ele vai dar sentido à aprendizagem da matemática, né? Aí ele vai poder é, a o. O, conhe... o conhecimento matemático No contexto onde ele está onde ele E é está, por isso ele...
2: que eu... Isso, professor. Então é por isso que um professor Ele deve é, mostrar a importância da matemática Para os seus alunos Né, professor?
3: Isso, é sim é, e Principalmente, querida vocês que estão sendo formados para serem professores de ensino de anos iniciais e ensino fundamental 1 um e 2 né então uhum. vocês precisam aprender isso de que é importante a importância da matemática ela, ela é tão importante que nós não podemos vive, nos separar dela ela ela Sim. tem que nós temos primeiro é o que nós fazemos lá na, na na nossa sala de aula. Em primeiro lugar, para que nós possamos entender a matemática, nós precisamos aprender. Eu, eu comecei com vocês lá no meu plano de, de ensino é a história da matemática. Por que, que ela Sim. é tão necessária, né? Que ela que ela foi ela foi necessária desde a época das cavernas. No tempo uhum. das cavernas já existia a matemática. Eles precisavam contar o é, alguma coisa, se eles precisassem contar, eles contavam através de pedrinhas né? e através de bolinhas de, de é, riscos em ossos, então tudo isso você vai vendo que o quanto é importante porque nós não podemos fazer uma, um bom é, ensino de língua portuguesa se nós não tivermos também a matemática porque até na página do livro quando você vai ensinar língua portuguesa, você diz, abra seu livro aí na página 5. É matemática, né? É verdade. Então, é, ela é importantíssima. Então, aí, a gente vê que a matemática está em tudo. E a criança, quando ela descobre isso, quando ela descobre que não é para ter medo, ela precisa entender, ela precisa de entender a tabuada, porque ela vai conviver com ela a vida toda. Até mesmo, é, nem sempre a gente tem uma calculadora por perto. Hoje em dia é muito fácil, porque tem até no celular né, a calculadora. Mas é muito bom que a gente saiba o, a tabuada e entenda a tabuada. E também tem uma coisa, eu acho que a tabuada a gente não deve só entender, a gente tem que decorar. Tem certas coisas que é como eu estou dizendo... O ensino tradicional ele não foi de todo ruim, porque tem muitas coisas que a gente verdade. precisa decorar, não é verdade? Quando, uhum. Até lá na, na aula de história, quando a gente precisa decorar, 21 de abril, foi anteontem, não foi? 21 de abril, então é um número, mas ele foi feriado, por que, que ele foi feriado? Tiradentes. Dia de Tiradentes. Então, isso é história, né? Olha só como a matemática está ligada a tudo. Então, é necessário que a criança saiba, porque eu, eu sempre conto a experiência de um, um dos meus filhos, que ele tinha, ele sempre foi, ele foi bem alfabetizado, e quando ele chegou no terceiro ano, na terceira série, né, que naquele tempo era série e agora é ano, então, aí ele, ele foi aprender, ele... Mudou de professor e a professora exigiu muito que ele decorasse a tabuada e ele ficou com ódio de matemática. Mas ficou com tanta raiva, ele tinha pavô, ele quase que reprova na terceira uhum. série, foi uma, uma, uma dificuldade para ele passar. E depois foi sendo levado. Até que no quinto ano, mais ou menos, é, o mais velho precisou mudar de, de escola e aí os três mudaram juntos para outra escola. E nessa escola que ele foi, que ele foi é, estudar, ele sempre gostou muito de jogo de futebol. Sempre gostou, ele gostava muito de jogar futebol. E aí no, o, o técnico do time de futebol da escola era o professor de matemática dele. Olha, esse professor de matemática conquistou esse meu filho para matemática através do jogo. De, do jogo contando, é, é, dando exemplos dos jogadores e, e idades dos jogadores. E, e ele foi mostrando para ele, em primeiro lugar, nós pedimos muito a Deus, porque nós não sabíamos mais o que fazer para que ele gostasse de matemática. Aí Deus permitiu que esse, esse técnico fosse o professor dele. Então, ele conquistou tanto esse meu filho para matemática, que quando ele terminou o ensino médio, ele foi fazer economia. E ele é, é economista. É Imagina. Tra trabalha com matemática, uhum. né? Totalmente. E, então, aí agora, ele... É, é isso aí. Enquanto ele não entendeu a matemática, ele tinha pavor da matemática. Mas, agora, entendendo, ele gostou. Uhum. Então, é isso que nós temos que fazer com as nossas crianças, né? É, a gente sabe que, Criança é meio preguiçosa, não gosta muito de fazer dever, não gosta muito de, de participar, assim, ele quer mais é brincar, é brincar. E isso é muito bom. Então, na hora da, brin da brincadeira, que bom que seria que o professor soubesse e também usasse esse momento do recreio para colocar a matemática aí também, né? Vamos ver quantos pães tro alguém trouxe, quantos trouxeram o lanche hoje? Quando a. a... A moça lá da cantina vem na sala, aí pergunta: quem vai precisar de tomar o lanche lá da cantina, né é comer o lanche da cantina? Aí se tem cinco ou seis alunos, eu não sei quantos, mas 30 alunos, 40, é, 20 trouxe lanche, 20 não trouxe. Então, aí já é matemática. Então, a professora, tudo em, em todo em o todo processo. É, a professora pode levar para matemática, para história, para geografia, e, e isso é aprendizado. Isso é aprendizado, e, e eu, eu, eu me encanto. Quando eu falo sobre aprendizado, eu me encanto, sabia? Eu sou assim, totalmente feliz por Mas ser esse... professora.
0: Ah, que bom, professora. Então, nesse caso, são técnicas no caso, para ser aplicado dentro da própria metodologia isso. do ensino, né? É... Hoje mesmo, né, na, na aula, uma professora contou uma experiência que ela se alegrou, pelo fato do ensino infantil, a professora ensinando, uhum. né, é, o que é o círculo, o que é o quadrado, o que é o retângulo, sendo que como eram crianças de dois anos, de três, de um a dois anos, vamos dizer assim que eles são Isso. os bebês, mas a metodologia que ela usou é, chamou a atenção, porque nesse período de, da aula ser online, né, assim, virtual, ela, ela usou a estratégia mesmo assim do lúdico, enfeitou o ambiente e simplesmente cativou a atenção das crianças, uhum. da criança, né? E falou: agora é a sua vez, vão atrás do de objetos que são redondo, retângulo, quadrado. A, a, a empolgação, a satisfação que a nossa professora contou, vendo que aquelas crianças, assim, né, iam e corriam logo, sabe, atrás de algo redondo, de algo de um As objeto, pegaram um né? prato, pegaram isso, pegaram tudo que é objeto para uhum. mostrar, né, que eles entenderam. Aí agora eu pensei assim, nossa, vamos dizer assim, bebês, mas que hoje em dia esses bebês já são é bem verdade, repetidos, né? Eles são é bem verdade. espertos. Então, a senhora contou alguma das suas experiências, né, do, com o seu filho e outras, mas assim... Hoje no nosso dia assim atual com esse mundo da tecnologia de diversas informações, qual orientação, orientação a senhora passaria para vamos dizer assim futuros pedagogos para os futuros professores que somos nós que poderemos assim utilizar é, metodologia para cativar esse âmbito infantil? No caso com certeza teria experiência, né, de trabalhar. Como eu, eu digo que são os bebês, mas eles é, uhum, é um desafio, é, né? É um é, grande desafio. Em primeiro
3: desafio. lugar, o que eu posso dizer para você, você, você viu aí, até você me deu um exemplo assim maravilhoso da, de uma professora de, de, de bebês, né? Uhum. Quer dizer, é, por menor uhum. que a criança seja, eu, eu não digo lá na creche ainda, porque a. a, a a que fica na creche, a professora que fica na creche, mas é cuidar, é só é mais cuidar, porque assim que começou a creche, né? Era para cuidar no, no tempo da, da revolução industrial, então as mulheres foram para o mercado de trabalho, então aí foi necessário que se criasse creches para ficar e a, e cuidada dos filhos dessas industriárias, né? Então na creche é mais cuidado mesmo. Você, é, eu, eu, eu vi, eu participei já de, de uma creche, onde ali mais, mais era cuidado, era a hora do banho, era a hora do, de, de, da mamada ou, ou então a hora do lanche. As brincadeiras deles eram bem lúdicas, mas mesmo para distraí-los, porque eles tinham a hora do sono, aí dormiam a tarde quase toda, então você é creche. Né? Mas a partir do, da hora em que eles já estão nessa fase como você falou dois anos né? ainda não estão, eles ainda não estão de posse do signo linguístico e então eles precisam realmente uhum. de serem é, é, terem entendimento através do lúdico já com, com o concreto. Olha o que você falou. A professora pegou pratos, uhum. formas geométricas, né? É, alguma coisa tipo um triângulo, uhum. um retângulo, um, um quadrado, um círculo. Uhum. E aí vai... Ó, ó, aqui, vamos lá, buscar vermelho. Ela, ela pode aprender as cores, né? Pode aprender as cores. É, eu estava assistindo um, um, um vídeo um dia desse, uma, uma moça fazendo um... um ela mesmo criou uma história onde ela fez uma garrafa pet ser uma arara. E aquela arara, ela ia vestir a roupa para passear, a arara que queria passear. Então, a, a, essa, essa arara, ela pode... Ela queria vestir o verde, não, mas o verde ficava parecido com a floresta. Então, isso aí ela já estava ensinando a cor para a criança. E isso é uma metodologia maravilhosa, né? Você não precisa imitar a arara, você vai, vai imitar até o cachorro, né? O cachorro. Aí você diz que o cachorro vai vestir uma, um jalequinho azul, mas aí vai ficar parecido com o outro que vai passear, né? E tal. Então, quer dizer, tudo isso você vai ensinar cores, você vai ensinar formas, grande, pequeno. Qual, vamos ver quem é maior aqui na sala. Então, aí já, você já está ensinando proporções. Né? Hum. Então, isso aí é, já é fantástico. Tá vendo? Aí é, é, e aí, depois, quando ele já está de posse, até então ele precisa de algo concreto, porque ele ainda não está maduro para ir para o abstrato. Então, depois que ele... Hum. É, Fica de, é, tem a posse já do, de signo linguístico, já sabe ler e escrever, aí já é mais fácil, mas mesmo assim ainda precisa do concreto. Em todo o tempo ele vai precisar, porque ele precisa do livro didático, né? O livro didático já vem, assim, com muitas coisas boas para se fazer, para se... É, como o professor deve fazer a sua aula, né? Então, agora você não pode ficar só preso ao livro didático, o livro didático, ele é como um roteiro e você deve melhorar cada vez mais a sua aula. É assim que nós fazemos. Lá no ensino superior, nós não temos esse livro didático que nós podemos ter um roteiro. A gente é que vai cada vez pesquisando, pesquisando, pesquisando para trazer o que é melhor para vocês. E agora, com a tecnologia, querida, todo professor precisa de... Se infiltrar na tecnologia, porque a tecnologia ajuda muito numa sala de aula, né? principalmente para a criança. Ajuda é. mesmo, porque eles podem muito. É, é, tem muito, br muita brincadeira, muita é, ideia para se fazer né? com, a, com essas crianças. No mês passado,
1: a professora Emma lecionava Foi. a psicomotricidade. Né? E como a gente estava neste período de, de estágio na educação infantil, a gente teve a ideia de usar a psicomotricidade né, para ensinar as crianças a matemática. Ai, a que dos números. Então, uhum. a gente fez um circuito psicomotor na educação infantil, no qual a gente, primeiramente, faz, demonstrava né, os números e as formas, as cores, e fazia o diagnóstico uhum. né, com eles
3: em sala. Que é, bom de
1: uma,
3: uma, é, assim, de que... é, ah, é muito é... bom mesmo sabe? Mesmo, né? é, e até eu fico feliz de saber que olha só lá no, na, no circuito de psicomotor que nós fizemos serviu já para você usar lá no, no, no teu estágio que bom né é muito é muito é satisfatório eu sempre digo que os meus alunos eles eles sempre me fazem é, melhorar cada dia mais né então, aí, eu, eu sabendo disso, eu vejo que, que não, é de, não é à toa a gente ficar pesquisando e trazendo para vocês, porque vocês são super inteligentes e ajudam mesmo com, com a, aquilo que vocês aprendem, vocês põem na prática, é isso aí. Eu acho que... Uhum. É, agora que nós estamos nessa dificuldade desse coronavírus que vai passar, vai voltar ao normal, eu digo isso em nome de Jesus, vai voltar ao normal. Amém. Então, então é, Amém. agora nós estamos Amém. nesse nesse período de isolamento social e não podemos estar juntos na sala de aula, né? Mas é, eu eu o Caio sabe quem quem é minha minha aluna e aluno sabe que eu priorizo muito a prática em sala de aula. Isso é, é prioridade minha, porque é, é isso que faz você me dar o feedback se você entendeu aquilo que eu estou te dizendo. Eu sempre digo até né, para vocês que não tenham medo de avaliações, não. A avaliação é para a gente saber... Quando eu estou te avaliando, eu estou me avaliando, sabendo se eu estou me fazendo entender por vocês. Está entendendo? Então, eu... eu né, que Eu sempre uhum. falo isso. É verdade. Então, aí eu... E não só ela... E vídeos também, vídeos
1: e brincadeiras e... Inclusive, se você quiser ver uma, uma das aulas de da professora ainda, é. tem um vídeo lá no canal. Legal. Séria, né, gente de, de é legal. a
2: participar
1: É
3: verdade. Edição. Eu acho que tem quase é. todos, né? É. Eu acho que tem é. quase, é. quase é. todos. Né? É. Não tem Caio. Ai, foi maravilhoso. Agora sim, sim, seria sim. maravilhoso também de matemática aqui, porque eu já tava com, nós já estávamos com muitas ideias, não era, Caio? Para é, nós muitas é, ideias terminarmos na cabeça assim, com chave fazer. de ouro o nosso período, mas não vai ser, não vai faltar. No próximo período, a gente termina. É verdade. Então, olha, gente... Eu, eu, tô, eu é quero aqui é, dizer para vocês que, através de uma música mesmo... Olha só. Eu estou com, com, com uma música aqui, que é, eu copiei aqui. E aí, eu, eu, vou, eu vou contar para vocês. Ela... ela... É aquela música do Toquinho, né? Que diz, numa folha qualquer, eu desenho um sol aquarelo amarelo. Que é de tudo... nisso, é, nisso, aquarela. Então, é a aquarela, a aquarela do, do Toquinho. Do então, olha só. Nessa música, você pode trabalhar matemática e cores, porque também faz parte né, da matemática as cores, a, as formas. Ah, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. O sol, uhum. ele já é círculo, né? E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Olha só, que, que produção para uma matemática, né? Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Quer dizer, tudo isso aí, você trabalha essa música em todos os componentes curriculares, né? Ó, se um, pi, um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, tudo isso aí é azul... É, é cores, é pinguinho é uma coisa pequena, pedacinho. Aí, quer dizer, é essa... não tem nada melhor do que a gente trabalhar matemática através da música também, né? As crianças aprendem e ainda aprendem a música, porque eles gostam demais de chegar em casa ensinando os pais aquilo que eles aprenderam. Não é verdade? É. <risos> eu, eu, é aqui verdade. em casa a gente é. gosta demais de aprender com eles. E, então, aí, é, a, a, eles, quando aprendem uma música na escola, eles já, quando chegam em casa, já vão ensinando para nós. Então, quer dizer, tudo isso, o professor, ele tem essa, essa... Ele precisa ser um pesquisador, ele não pode... O professor, ele não pode parar só na graduação, né? Ele precisa ser um pesquisador, porque a educação, a gente nunca para de estudar, né? Nunca. Não, não para nunca. E a educação ela é para a vida toda. Ela, a cada dia eles, é, é descoberto algum teórico, alguma, alguém que descobriu alguma coisa, ou até mesmo nós podemos descobrir alguma coisa e fazermos e ali uhum. eu, ensinar para os outros que é, deve haver dentro de uma escola. A, em primeiro lugar, dentro de uma escola, deve haver a União entre os professores, né? porque às vezes o professor que está com uma dificuldade em matemática e, e aí o professor de língua portuguesa pode ajudá-lo, o de geografia pode ajudá-lo. Então, em primeiro lugar, dentro de uma escola, o que primeiro tem que haver é a união entre os professores. Não pode haver divisão, alguém que não gosta de alguém. Isso aí a gente deixa porque não somos mais crianças. Né? Isso deixa para as crianças. É né? verdade. As crianças é que ainda ah, têm é. direito a isso. Ah, eu não gosto de fulano, é. faz beicinho porque não gosta e tal. Mas, mas nós que somos adultos precisamos saber que cada um de nós tem a sua maneira de ser, respeitar né? a maneira, ter ética. Então, o professor ele precisa ter ética de saber que nem todos pensam como ele, e isso é tão bom. Imagina se todos nós pensássemos iguais? Como seria chato, né? Então, é bom que a gente pense diferente.
1: E para finalizar, a gente gostaria que a senhora desse uma dica para nossos ouvintes um filme, de uma, uma série que a gente pode, possa assistir durante essa quarentena. Caio, você aliviar é o de
3: filme. E a, o filme de matemática que eu passei essa semana para vocês, que vocês eu, é, O Homem que Viu o Infinito é maravilhoso. Quebrando a Banca também, ele é maravilhoso sobre matemática. É bom que vocês assistam esses filmes aí, porque, como nós estamos falando de matemática. Se eu fosse, é, fosse outra disciplina, eu teria outros filmes, mas como de matemática, eu gostaria que vocês assistissem esse, tá? O Homem que Viu o Infinito e O Quebrando a Banca. É muito, são filmes excelentes, até mesmo é, para que você possa entender a dificuldade de certas pessoas, mas como elas superaram as dificuldades, né? Então, nós vamos superar também. Tá
1: certo? É verdade. E é isso, pessoal. Estamos finalizando nosso mais um episódio deste podcast. E esperamos que vocês enviem suas perguntas para a professora Emma, que possivelmente mais à frente ela retorne aqui em um novo assunto, ah, em uma nova metodologia, né, professora? E é isso, é. pessoal. Até Tchau, o próximo okay. episódio. Deus Tchau. Abençoe. Tchau.